0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Inspirationsfolge des Camper Nomads Podcast. Und die Einleitung macht heute mal nicht der tilo und nicht der Mogli, sondern ich, die Anja. Glaube ich auch ganz neu zu den Inspirationsfolgen. Aber sei es drum, äh, einen tollen Gast haben wir trotzdem hier am Start, äh, der uns sicherlich viele spannende Sachen von seinem Weg erzählen kann. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, einmal in den Camper gezogen und äh, zack, Selbstfindung da. So war es wahrscheinlich nicht, aber äh, du wirst uns von dem Prozess jetzt gleich erzählen. Lieber Nelson, schön, dass du da bist.
1: Halle, hallo. schön, dass ich dabei bin sein kann hört <lacht> ja, man,
0: man hört es vielleicht schon, der Nelson kommt aus der Schweiz und ist jetzt glaube ich auch in den Schweizer Bergen <lacht> kann sein, dass der Empfang mal so ein bisschen wackelt also bitte habt Geduld, liebe Zuhörer aber wir versuchen das hier bestmöglich hinzubekommen. Nelson, du bist ja, lebst ja schon eine ganze Weile in deinem Camper. Wer sich den mal anschauen möchte, entweder auf deinem Profil bei Instagram oder bei uns in dem Artikel zu dir ist das auch verlinkt. Der ist nämlich recht speziell und ja, bei dir hat sich ziemlich viel entwickelt in den letzten Jahren und wir kennen dich jetzt vor allem, weil du Gründungsmitglied im Mitgliederbereich bist, jetzt seit Anfang 2020 und da konnten wir uns da auch schon mal ein bisschen näher kennenlernen. Aber damit die anderen dich auch kennenlernen, äh, schieß doch mal los, äh, wer du so bist und ja, den Rest machen wir dann.
1: <lacht> ja, also ähm, ich muss kurz korrigieren, auf Instagram bin ich nicht mehr ähm, aufzufinden. Da bin ich vor äh, einiger, also vor wenigen Wochen, Monaten bin ich da ausgetreten wieder. <lacht> Aber sonst ist alles, äh, ja, stimmt so. Also ich bin Nelson da Silva, ähm, bin gerade in den Schweizer Bergen sozusagen, im Alpen-Nordhang. Und äh, wie ihr am Hintergrund vielleicht seht, sitze ich hier in der Natur und äh, genau vom Netz her ist es natürlich gerade ein bisschen schwieriger, als ich mir gedacht habe, als ich hingefahren bin, aber ich glaube, wir haben es jetzt einigermaßen gut im Griff. Ich sollte hoffentlich die nächste Zeit so halten. Und äh, ja, bei mir hat sich natürlich in den letzten fünf sechs Jahren hat sich viel getan. Also ich habe bis 2015 habe ich so ein bisschen ein ähm, wie soll ich sagen, ein Kartenhaus aufgebaut mit meiner Partnerin, also ehemaligen Partnerin und alles so also ein bisschen drumherum aufgebaut, auch die Fotografie mit Hochzeitsfotografien und so haben wir uns dort zum Teil schon halb gut finanzieren können, nur rein schon von dem und dann kam ein klapp sozusagen, ein unvorhersehbarer klapp und es fing, der Ball fing an zu rollen ich habe ein Abenteuer sozusagen erlebt in diesen Jahren, wo ich mir dazu mal nicht vorstellen hätte können.
0: Also kam eine Veränderung mit dem Ende der Beziehung? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, mit dem Ende der Beziehung kam sozusagen die große Veränderung, dass ich auf den Jakobsweg gegangen bin. Und anhand von diesem Weg oder die, die Sachen, die ich dort erlebt habe und die Erkenntnisse für mich, die ich daraus ziehen konnte, ähm, haben sozusagen die große Veränderung mit sich gebracht.
0: Okay, wie lange warst du da unterwegs?
1: Ich war da sieben Wochen unterwegs, also eigentlich eher eine kürzere Pilgerzeit sozusagen, aber... Ähm, ich 1400 Kilometer zu Fuß von der Schweiz, vom Ort, wo ich gelebt habe, bin ich bis drei Tagesmärsche vor Spanien gelaufen und habe da natürlich wunderschöne Landschaften der Schweiz selber und auch von Frankreich erlebt und die Wärme der unbekannten Leute, das hat vor allem mir, hat in mir drin sehr viel ausgelöst, unbekannte Leute, die alles geben können, nur damit du dich besser fühlst sozusagen.
0: Und hast du, also du hast ja schon gesagt, es hat schon viel ausgelöst, viel verändert. Was hat es, welche Veränderung hat es in deinem Leben dann gebracht? Also hast du dein, ja, dein, dein, deine Situation völlig geändert oder was hast du gemacht?
1: Also die größte... Veränderung, die es gegeben hat, äußerlich und innerlich, war vor allem, dass ich für mich verstanden habe, dass, um glücklich zu sein, eigentlich ich gar nichts brauche. Das Glück habe ich vor in den Sachen gesucht, in den materiellen Sachen sozusagen. Ich habe probiert, so, das 0815-Häuschen und bla 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 und habe <lacht> dann irgendwie gemerkt, scheiße, eigentlich brauche ich nichts zum glücklich werden. Ich brauche nur mich und ein bisschen Ruhe, um in mich zu kehren und das war der springende Punkt, wo ich angefangen habe, dann als ich zurückkam, Sachen zu verschenken, zu verkaufen, loszuwerden, einfach einfach um auch ein bisschen mobiler zu werden, weil durch dieses Pilgern wurde ich natürlich ein bisschen angeturnt vom Reisen sozusagen. Und äh, dafür muss ich, aber wollte ich sozusagen auch viele Sachen loswerden, damit es nicht mehr so kompliziert ist, wenn ich dann mal weggehe.
0: Okay, äh, da schon so in dir die Idee oder der Gedanke, dann eine Wohnung komplett aufzulösen und vielleicht auf Rädern zu leben? Oder wolltest du erstmal ja die Sachen loswerden, die dich vielleicht belasten? Oder wo du sagst, das brauche ich alles nicht? Ähm, ja.
1: Zuerst war die Idee sogar fast noch ein bisschen verrückter, denn ich wollte alles loswerden bis auf einen Rucksack mit dem Nötigsten und dann so loszuziehen auf unbestimmte Zeit. Einfach zu Fuß, also nicht irgendwo hinfliegen, sondern zu Fuß loslaufen und Geschichten zu erzählen. Ähm, mir fehlte aber bis heute noch so der Mut, um diesen Schritt gehen und habe mich dann, ich hatte eine nahe Freundin, äh, eine Kollegin, die einen Camper mal ausgebaut hat und dann äh, habe ich mit dir wieder Kontakt aufgenommen. und Sie hat mir dran oder hat mir, ja genau, hat mir den Camper ausgeliehen, einfach damit ich mal einen Monat lang mit dem unterwegs sein kann. Und so wurde es natürlich dann interessant, weil, weil für mich dieses Camper äh, ganz viel aufgemacht hat oder ganz viele Wege neu ergeben haben. Und, gesehen habe genau.
0: Also für dich ist der Camper sozusagen ein Zwischenschritt, ne? So, <lacht> zwischen nicht alles komplett aufgeben und nur mit dem Rucksack los ins ja oft auch eher Unbekannte, sondern der Camper hat ja so schon auch einen gewissen ja, bietet auch eine gewisse Komfortzone, ne? weil es so das eigene ist, was man dann immer dabei hat und jetzt nicht darauf angewiesen ist, wie man mit einem Bus irgendwo hinkommt oder wo man dann schläft und so weiter. Ne?
1: Genau, also für mich ist ein Kämpfer ist so, ist mein Zuhause und er gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, sage ich mal so. Und ich weiß nicht, ob es ein Zwischenschritt ist, zumal sage ich das als einfachere Option, um mal so loszuziehen. Mittlerweile habe ich manchmal trotzdem wieder so ein bisschen die, das Gefühl, dass ich vielleicht, wenn ich sesshaft wäre, ein bisschen mehr Garten hätte, wo ich wirklich auch dran etwas machen kann, sozusagen, aber ich lasse es mal offen, also ich habe da bis jetzt keinen Termin, wo ich sage bis dann und dann schaue ich weiter, sondern ich mache es einfach bis äh, wieder eine Veränderung kommt.
0: Ja. Ähm, und du, das ist jetzt so ungefähr vier Jahre her, ne? hast du gesagt, dass du in dem Camper gezogen bist. Und was ich noch sagen wollte, ich finde es eine sehr gute Idee und vielleicht auch Anregung für den einen oder anderen, sich tatsächlich mal einen Camper auszuleihen für du warst vier Wochen unterwegs, ne, um das einfach mal zu testen, ist das jetzt was für mich? Ich meine, für einen Urlaub oder so ist es immer noch mal was anderes, als wenn man dann über einen längeren Zeitraum dauerhaft mal unterwegs ist und vielleicht sogar nebenbei schon arbeitet. Von daher, entweder bei einer, du hast es von einer Freundin bekommen oder irgendwo ähm, über verschiedene Plattformen kann man ja auch mal einen Camper mieten. Man muss es ja nicht gleich kaufen, wenn man sich jetzt noch nicht sicher ist. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Würde ich auch sagen. Also Das empfehle ich auch immer, wenn Leute mich fragen, ja, ein Camper, wir wollen einen Camper kaufen und so. Und dann probiere ich ihnen immer so ein bisschen mitzugeben, probiert doch mal verschiedene Camper aus, weil je nach Person, je nach Reise, ähm, Bedürfnisse passt ein anderer Camper zu ihnen, oder? Und da, also bei mir hat sich das halt so ergeben, aber ich denke, wenn man sich, wenn die Möglichkeit da ist, dass man sich einen Camper mieten kann, bevor man zum Beispiel einen Camper zieht oder dann selber ausbaut und dann reinzieht, ähm, würde ich schon empfehlen, mal ähm, einen auszuleihen und eine Zeit lang drin zu verbringen, weil es ist dann doch was anderes, als einfach mal eine Woche, zwei unterwegs zu sein.
0: ja. Also Urlaub im Camper äh, und dann Vollzeit drin leben sind tatsächlich verschiedene Welten. Ähm, aber zum Ausprobieren was mieten, sehr sehr guter Tipp auf jeden Fall. Also jetzt kennen wir schon mal deinen Weg so zum Leben im Camper. Aber sag uns doch mal, was du beruflich früher gemacht hast. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest ein Foto mit Hochzeitsfotografie mit der Freundin zusammen. Was hast du gemacht oder was hast du gelernt eigentlich und äh, ja bis dahin, was du jetzt dann machst?
1: Also hauptberuflich habe ich seit und je ähm, einen handwerken gegangen. Also ich habe Karosseriebauer gelernt.
0: Karosseriebau, also, oder? Ja.
1: Genau, genau. Also ich habe so Unfallautos und so weiter, habe ich wieder repariert. Und dann bin ich von dort gewechselt in einer Firma, die Erotik-Inserate verkauft hat. Dort bin ich das erste Mal mit Fotografie überhaupt in, in Kontakt gekommen. <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay, so unterwegs sein und nie was mit den Händen wirklich machen und dreckig machen, die Hände, das passt nicht zu mir. Und dann bin ich als Flugzeugspengler unterwegs gewesen, also Flugzeugbauer,
0: Flugzeug.
1: Flugzeugbauer. Okay. Da habe ich so Airbus-Flugzeuge, Flugzeuge, Linienflüge, Flugzeuge äh, kleine Teile davon eigentlich nur äh, zusammengebaut unter strenger Bewachung. <lacht> und äh, dann ging es weiter in den Gartenbau und da war ich auch ein Jahr lang und von da bin ich weiter zum Trockentechniker. Das ist ein Beruf, wo man äh, Wasserschäden sozusagen trocknet, wenn in Rohr. Leitung, äh, kaputt geht und so weiter. Entschuldigung, dort, äh, <lacht> dort, dort bin ich dann bis heute hauptberuflich mal geblieben, sozusagen, und habe aber seit 2013 fotografisch mich probiert, äh, selbstständig zu machen oder das aufzubauen und halt dort auch verschiedene Wege gesucht was mir eigentlich gefällt, weil ich persönlich habe irgendwann gemerkt, dass etwas zu machen nur fürs Geld, ohne die Leidenschaft oder die Passion dahinter nicht zu haben, dass ich persönlich da Schwierigkeiten damit habe und habe da halt auch immer wieder Sparten gewechselt von Angebote, also Angebote gewechselt. Einmal habe ich drei Jahre lang Hochzeiten fotografiert und dann merkte ich, okay, finanziell würde sich das eigentlich noch gut lohnen, um äh, in Zukunft davon zu leben. Aber ich, ich habe das nicht als Freude gemacht. Oder? Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich, ähm, ich, es gibt so viele Leute, die machen das wirklich aus Passion, da überlasse ich das Feld diesen Leuten. Und bin dann von dort aus äh, weitergezogen in der Fotografie zur Landschaftsfotografie. Das habe ich äh, lange als Hobby gemacht. Und dann 2015 die ersten Workshops gemacht ausgeschrieben und halt auch gehalten und aus der Landschaftsfotografie wurde es zum Beispiel irgendwann durch das viele Reisen mit dem Camper hatte ich auch Lust Leute unterwegs wieder zu fotografieren die ganz verschiedenen Gesichter von der Leute oder die kleinen Dörfer mit den Architekturen und dann habe ich angefangen wieder ein bisschen auch das einfließen zu lassen oder das auszuüben und äh, schlussendlich habe ich dann im 19 das erste Mal das Paket als Reisefotograf verkaufen können an ein Magazin und die haben dann eine Geschichte von mir bekommen, die vorher besprochen wurde, was ich genau machen werde und äh, das ist eins der Themen, die ich jetzt in Zukunft immer mehr ähm, ausbauen und ausleben will, okay. der Reisefotograf sozusagen.
0: Na, das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg, weil du ja wirklich viel auch mit den Händen gearbeitet hast, aber da eben schon gewechselt hast. Gartenbau und diese Trockentechnik und sowas, da bist du aber einfach reingerutscht, brauchst du dafür jetzt keine extra Ausbildung, sondern mit dem, was du konntest, konntest du auch dort dann arbeiten, oder?
1: Genau, also der Beruf Gartenbau war ich ein Hilfsarbeiter. Und, äh, und dann in den Trocken- oder in die Trocknungstechnikerbranche bin ich sozusagen reingerutscht. Erstmals auch als Hilfsarbeiter. Doch dazu, also bis heute zum Beispiel habe ich mich dort ein bisschen aufgearbeitet und kann mittlerweile halt auch selber meinen Tag gestalten und organisieren und solche Sachen halt.
0: Also das heißt, du machst das jetzt auch noch, aber nicht Vollzeit?
1: Genau, also ich, ma also ich mache das nicht Vollzeit, weil ich nebenbei halt immer wieder Zeit brauche für meine eigenen Projekte und mein Arbeitsgeber gibt mir diese Zeit, wenn ich sie genug weit voraus äh, sozusagen anfordere. Ähm, und für mich ist es halt so, dass dieser Camper, den ich jetzt habe, wenn man zum Beispiel wahrscheinlich dann beim Porträt von mir bei euch auch ersichtlich ist auf den Fotos, diesen Camper muss ich mir 2000 oder wollte ich mir bewusst 2017 ähm, habe ich ihn auf Pump gekauft. Also ich habe einen Kredit genommen und habe den so gekauft und den bin ich jetzt bis äh, 2022 am abzahlen. Und da meine Fixkosten momentan so extrem hoch sind für einen Selbstständigen, der noch nicht groß äh, was aufgebaut hat, eine Firma oder so muss ich sagen, solange mir nicht genug Aufträge reinkommen, dass ich diese Fixkosten sozusagen handeln kann, bleibe ich noch so als Angestellten. Wenn das dann vorbei ist, habe ich diese bewusste Kette, die ich mir sozusagen an den Füßen angezogen habe, kann ich abschnallen und schlussendlich theoretisch weiterziehen, oder?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Bild mit der Kette, denn sie hält dich ja doch irgendwie auch an einem Ort jetzt fest. Ne? Du bist ja schon relativ ortsgebunden. Du bist zwar frei in deinem Camper, kannst da stehen, aber in einem gewissen Umkreis jetzt wahrscheinlich erstmal nur.
1: Genau, und manchmal muss ich aber mir selber schmunzeln, weil es ist so paradox. Ich lebe in einem Camper und könnte überall hin, wo eine Straße hinführt. Und trotzdem habe ich sozusagen eine finanzielle Kette angezogen für eine gewisse Zeit. Wo mich halt hier hält, oder? Aber ähm, ich, bis jetzt es sind jetzt zwei Jahre vorbei, also Halbzeit, ein bisschen mehr als Halbzeit. Und ich sage mir, ich konnte es bis jetzt handeln und ich werde es die nächsten zwei Jahre auch noch handeln können, bis es dann wirklich auch weitergeht.
0: Und ich finde das völlig legitim und total gut, weil du einerseits trotzdem in deinem Camper trotzdem auch eine gewisse Freiheit genießt und andererseits jetzt einfach sagst, der Erfolg kommt nun mal nicht eben über Nacht. Auch wenn viele einem das vielleicht machen wollen mit irgendwie Online-Business und zack und über Nacht und ich kann überall hinreisen, wo ich möchte. Es geht manchmal einfach auch wirklich in kleinen Schritten und langsam voran. Vor allem, wenn man jetzt, wie du auch sagt, ich möchte etwas machen, wo ich wirklich voll dahinter stehe, was ich mit Leidenschaft mache. Und da braucht man einfach auch Durchhaltevermögen, um das nebenbei noch mit aufzubauen. Und warum nicht dann auch noch einen Job zu haben, gerade wenn das mit deinem Arbeitgeber ganz gut zu handeln ist, ihr euch da gut absprechen könnt. Ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne, dass man, wenn man jetzt noch so einen Teilzeitjob hat, wo man ähm, an einen festen Ort fahren muss, dass man einfach auch mit dem Arbeitgeber spricht und sagt, so und so ist meine Lage, äh, was können wir da vielleicht machen? Oftmals ist es ja gar nicht so starr, wie manche denken oder das vorgegeben ist. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du dem Arbeitgeber gesagt hast, du, ich wohne jetzt in einem Camper übrigens. Vielleicht können wir da noch irgendwie ein bisschen an den Arbeitszeiten was machen oder so.
1: Also das Lustige ist, oder das Glück habe ich, dass er so ein Camperkind ist. Also seine Eltern haben seit dem VWT zwei Bulli, haben sie vieles durchgespielt und immer Camping und er kennt das eigentlich nur so und er hat mich sozusagen ein bisschen animiert, in den Camper zu ziehen, als ich mit den Gedanken kam, ja, ein Camperleben und so und dann äh, hat sich das, äh, habe ich natürlich gewusst, okay, ich habe so viele Leute sozusagen, die mir den, den Rücken sozusagen freihalten und mir sogar ein bisschen äh, ermutigen, das zu machen, oder? Dass ich dann diesen Weg gegangen bin. Und es gibt immer wieder Momente, wo er mir selber sagt, ich würde auch lieber in lohnen, als diese ganze Firma zu leiten und so weiter, oder? Ich meine, diese Freiheiten, die man damit haben kann, oder sind natürlich äh, viele Leute ein Traum oder sie würden es gerne wollen, aber äh, streben es vielleicht halt nicht an oder keine Ahnung.
0: Ja, aber da hast du wirklich, also ich will jetzt nicht sagen Glück gehabt, aber das ist natürlich, das passte perfekt, ne? dass er dann eher dich <lacht> gedrängt hat oder dir das vorgeschlagen hat, ähm, von daher ist er dann eh damit einverstanden und ihr habt dann so einen Weg gefunden, wie du trotzdem für ihn gut arbeiten kannst, ne?
1: Definitiv. Und ich habe zum Beispiel, er hat mir eine Waschmaschine geschenkt. Also, <lacht> er hatte noch eine Waschmaschine in, in, seinem, in der Wohnung liegen, sozusagen, wo er nie gebraucht hat, eine ganz kleine. Und dann hat er sie irgendwann mit in die Werkstatt genommen und hat mir dann gesagt, hey Nell, ab jetzt kannst du auch deine Wäsche hier in der Werkstatt sozusagen waschen. Und da wir in eine Trocknungsfirma sind und jeden Abend sozusagen mit einem Zeitschalter geht ein Trocknungsgerät bei uns an, kannst du dann dein Stevi mit den nassen Kleid zuvor dran stellen und so hast du am nächsten Tag wieder frische Kleidung.
0: Also das ist doch absolut genial, oder? <lacht> Selbst diese, wo du sagst, klar, diese Ketten hast du dir angezogen, aber trotzdem ist es eigentlich relativ komfortabel. Also es bringt dir ja auch wieder Vorteile. Ne? Es ist ja nicht nur irgendwie schlecht und ja, ich mache das jetzt halt, weil es gerade nicht anders geht, sondern... Du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Arbeitgeber offensichtlich. Du kannst da deine Wäsche waschen, du kannst da auch mal stehen und wahrscheinlich Strom nehmen und sowas. Also es hat auch schon ganz gute Vorteile. Und natürlich, du hast eine finanzielle Absicherung, jetzt bis dein Business auch läuft.
1: Genau, richtig.
0: Genau, apropos Business. Also du hast gesagt, Landschaftsfotografie und jetzt durch das Reisen... Ähm, Möchtest du auch wieder mehr Menschen fotografieren? Wie ist denn da jetzt gerade dein Weg? Was baust du dir da gerade auf? Weil du vorhin auch von dem Paket erzählt hast. Das ist nochmal ganz spannend, glaube ich.
1: Genau, also das, das hat letztes Jahr ähm, hat das angefangen, als ich am ersten, also bei, als beim ersten Mal bei einem Campertreffen war. In Luxemburg am FM-Treffen. Äh, FM Und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es dass es Leute gibt, also durch Gespräche, ähm, die, die genau solche Sachen verkaufen, oder dass sie unterwegs sind, Sachen fotografieren, also Landschaft, Leute, Menschen, die sie unterwegs treffen, Dörfer und so weiter und viel mehr. Und dann solche Sachen an Magazine zum Beispiel, Online-Magazine oder an Blogs verkaufen oder einfach für die unterwegs sind sozusagen. Und dann habe ich angefangen, also letztes Jahr, verschiedene Agenturen herauszusuchen aus also dem deutschsprachigen Raum in Europa und habe dann all diese Agenturen mit einem vorstellungs e -Mail sozusagen, was ich genau mache, meine Fotos, die ich produziere und so weiter, habe ich das verschickt, das waren etwa 40 oder 50 Agenturen
0: was und für schlussendlich kann. ganz kurze Zwischenfrage, was für Agenturen?
1: Das sind äh, zum Beispiel Agenturen wie die Motorpresse Deutschland, die verschiedene Magazine äh, raushauen oder verkaufen. Oder die, die haben meistens verschiedene so Kajaken, Camping, äh, Wandern, halt im gleichen Thema, aber ganz verschiedene Sachen decken mhm. sie ab. Oder? Und dann äh, kam eine Antwort von der Größeagentur. <lacht> also es kamen zwei Antworten zurück von diesen 50 und die eine war die Agentur die Motorpresse Deutschland. Und die hat dann mit mir eine Zusammenarbeit gemacht, dass ich zum Beispiel, also ich habe ein Thema vorgeschlagen, dass ich eine Ostalpen-Rundreise mache im Winter. Also etwas ein bisschen außergewöhnlicheres, als einfach im Sommer etwas zu machen, eine Tour zu machen. Und die waren sofort dabei. Und für mich war im Winter unterwegs sein nichts. Neues, weil ich ja schon seit 2016 im Camper lebe und ich genau in den Winter rein in den Camper gezogen bin. Also habe ich so gewisse Herausforderungen, die das mitbringt. Ähm, kannte ich bis jetzt oder kenne ich und habe so dann diese Tour gemacht und habe inzwischen auch Leute getroffen, oder kennengelernt, die Erfahrungen haben mit Schreiben, der Redaktion und so weiter, die dann gesagt haben, hey, wenn du sowas durchziehen kannst, solche Aufträge, unterstütze ich dich gerne, indem ich deine Texte korrigiere und nochmal drüber gehe und so weiter. Und ich habe dann all diese Hilfen sozusagen in Anspruch genommen und habe dann diese, dieses Paket von Fotos und Text dieser Agentur zugeschickt und die waren super happy es war eine persönliche Story von etwas ähm, nicht alltägliches sage ich mal und äh, so ist dann der Kontakt entstanden wo ich äh, jetzt immer wieder mit ihnen gewissen Ideen austausche und sie natürlich sie haben ganz viele solche Fotojournalisten sozusagen und äh, da klappt natürlich nicht jede Idee die ich ihnen bringe Nehmen sie auch, oder? Aber durch das, dass ich mit ihnen jetzt in Kontakt bin und immer wieder mal Ideen austausche, äh, wird es sehr, oder, also sehr wahrscheinlich äh, bald wieder mal zu einer Zusammenarbeit kommen. Oder? Genau.
0: Genau, das ist das äh, eine mit den Paketen. Und ich weiß ja, du hast auch noch so eigene Sachen, ganz eigene, wollen wir darüber noch reden? Oder ist das noch nicht ganz so spruchreif?
1: Doch, doch, doch. Also doch. <lacht> ich habe da ja schon... Äh, das Ding ist halt, also ich habe für mich gelernt, so ein, einspurige Autobahn, wenn die mal abbrechen, ist Sackgasse, oder? Und irgendwie probiere ich mehrere Sachen anzubieten, verschiedene Sachen, die ich halt auch dahinter stehen kann. Und äh, da hat sich zum Beispiel auch etwas Neues entwickelt, was dass dass wir oder ich die Fotocamper-Touren nenne. Das sind sozusagen Fotoreisen für Fotografieanfänger oder für für Fortgeschrittene, die einfach mal mitkommen wollen und sozusagen eine Tour miterleben wollen. Und das spezielle daran ist, dass die Leute ihren eigenen Camper mitnehmen und dann gehen wir in Karawane, ziehen wir los, machen eine Tour. Momentan sind es vor allem Touren in der Schweiz, die wir anbieten und äh, unterwegs lernen wir oder halten wir immer wieder geben wir immer wieder Workshops mit den Leuten, halten äh, Kurse und Bildbesprechungen, also Sachen, wo halt äh, unterwegs auch möglich sind. Und so probieren wir halt die Menschen, die zum Beispiel hier in der Schweiz oftmals auch einen Camper äh, zu Hause stehen haben, ähm, zu animieren, mit diesem Camper loszuziehen und dann halt auch so unterwegs zu sein lernen zu fotografieren zum Beispiel.
0: Also das klingt ja echt gut, auch für unsere äh, sag ich mal, Zielgruppe, für, für die Leute. Ähm, man braucht einen eigenen Camper und eine eigene Fotoausrüstung oder was sind da Voraussetzungen?
1: Genau, also sicher ähm, die, die, die Motivation zu fotografieren ist eigentlich das A und O, ähm, eine Fotoausrüstung wäre natürlich super, wenn man schon eine hat, sonst kann man da schon was organisieren. Wir haben da mittlerweile nach diesen vielen Jahren fotografieren auch Kontakte, wo man mit, äh, mit Kameras und so weiter organisieren kann. Und andererseits wäre auch ein Camper ein eigener, wäre gut, wenn man den schon hat. Aber selbst dort sind wir mit Plattformen in Gesprächen wo man Vergünstigungen bekommt, wenn man über unsere Touren dort einen Camper mieten kann zum Beispiel, weil man halt gerade keinen Camper zu Hause stehen hat, aber trotzdem sowas mitmachen möchte.
0: Na, das klingt super. Also man muss nicht unbedingt einen Camper haben, aber wäre natürlich toll. Und Grundvoraussetzung natürlich Interesse am Fotografieren, was ja durchaus viele haben, auch gerade viele, die unterwegs sind, aber wahrscheinlich auch nicht wissen, wie sie so das Beste aus ihrer Kamera herausbekommen. Und da gebt ihr dann auf jeden Fall Hilfestellung in den Workshops auch, ne?
1: Genau, genau. Und was ich zum Beispiel dieses Jahr für mich oder auch schon letztes Jahr beim FM-Treffen ähm, erleben musste, ist, dass eben wie du sagst, viele Leute haben eigentlich Bock zu fotografieren, aber so diese, man sieht, man sieht eine Landschaft, sieht etwas Schönes, aber wenn man dann die Kamera drauf hält und abdrückt, dann ist es nicht das Gleiche, oder? Und das hat irgendeinen Grund, oder? Und äh, letztes Jahr habe ich zum Beispiel angefangen an Camper äh, Festivals und Messen auch kleine Fotoworkshops zu geben, einfach so kleine wie Vorträge, wo ich den Leuten ähm sozusagen Fototipps gebe für unterwegs, ob jetzt Handykamera, also Smartphone oder professionelle Kamera, ist eigentlich egal. Es geht vor allem um Gestaltungsthemen und dort waren von Anfang an die Workshops eigentlich immer sehr gut besucht. Also es das zeigt, dass das auch ein Potenzial hat und das Interesse da ist für sowas.
0: Ja. Geht ihr auch auf sowas ein wie Handyfotografie? Weil ja schon die meisten vor allem mit dem Handy fotografieren oder mit dem Smartphone und damit man ja heutzutage auch richtig, richtig gute Bilder und Videos machen kann, ne?
1: Genau, also ich bin mir das mittlerweile sehr gut bewusst, dass man mit dem Smartphone sehr coole Fotos machen kann und auch dort gehen wir auf die Leute ein, wenn sie nur mit dem Smartphone fotografieren, dann äh, haben wir auch für die genug Tipps, damit sie daraus ähm, das Beste machen können und äh, ja schöne Fotos machen können und Freude daran haben.
0: Ja. Cool, jetzt sind wir da ja schon ziemlich ins Detail gegangen. Das ist so eine Sache, die du jetzt dieses Jahr gestartet hast, ich glaube auch mit jemandem zusammen. Und das findet man dann auf deiner Seite, das haben wir, glaube ich, verlinkt, unter fotocampertouren.ch, ne?
1: Genau, richtig. Also diese Fotocampertouren, die findet man unter fotocampertouren.ch, richtig. Und jetzt diese Workshops, müssen wir schauen, wie das jetzt weiterläuft, weil dieses Jahr sind natürlich die ganze Tour, das wären neun Stops gewesen, ist ein Bach abgegangen sozusagen. Und, äh, aber ich denke, auf nächstes Jahr werde ich dort auch wieder äh, wird sich sicher was ergeben, wo ich wieder auftreten kann. Und auf das werde ich dann so kommunizieren auf der Website und so weiter, damit die Leute wissen, wo das, diese Foto Workshops dann stattfinden.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning für alle Selbstständigen oder für Leute, die sich so selbstständig machen wollen. Erstens das mit diesem Durchhaltevermögen und viele Leute anschreiben, was du sagtest mit den Agenturen. Ich meine, die haben zwei von 50 geantwortet und daraus ist dann was entstanden. Aber man muss halt erstmal raus damit, raus damit, raus damit. Ne?
1: Genau. Und irgendwie, also ich habe in meinem Leben immer so, so, ich war immer so der Typ, der eigentlich auch im Sport und so, immer verliert, aber nie frustriert ist. In WENN habe ich gelernt, okay, es geht einfach weiter oder mach einfach weiter. Und äh, auch dort, wo ich mich beworben habe und zuerst kam einfach mal gar nichts, irgendwie zwei Monate lang, oder? Und ich dachte, jetzt wird, ja, vielleicht sind die E-Mails in den spam ordner gelandet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe es probiert. Ich habe mein Bestes gegeben auf diesem Online-Weg, wo ich halt kenne, und äh, wenn sich was ergeben soll, dann wird sich schon jemand melden und irgendwann kam dann eine Antwort drauf, oder?
0: Ja, genau. Das ist auch so der äh, zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, gerade jetzt eben durch dieses verrückte Jahr 2020, wo vielen Selbstständigen auch vieles weggebrochen ist oder vieles nicht stattfinden konnte. Die Messen nicht, die Workshops, all die ganzen Sachen, die du auch mit eingeplant hattest oder die Tour, das ist weggebrochen. Und wie du vorhin schon mal sagtest, nicht nur auf eine Sache bauen, Ne, dann gucken, was kann ich dann jetzt machen? Kann ich jetzt vielleicht online was anbieten? Mache ich einen Online-Workshop oder was mache ich jetzt draus aus den Umständen, die ich gerade nicht ändern kann, aber vielleicht habe ich eine Alternative, die ich anbieten kann, ne?
1: Würde ich auch sagen und empfehlen. Und ich, ich merke es, man merkt es ja, ja genau jetzt, oder wenn man mehrspurig fährt, dann brechen mal zwei, zwei Business-Angebote weg. Dafür hast du vielleicht noch drei. Und dann hast du einen Puffer, um wieder zwei neue irgendwie ähm, ausfindig zu machen oder zu erfinden, oder? Und, ja.
0: Ja, eben erfinden. Manchmal auch einfach erfinden neue Dinge, neue Jobs, neue Angebote. Darum geht es auch, dann einfach kreativ zu werden und vielleicht auch kreativ mit anderen zu werden. Ne? Ich glaube, wir haben das auch in den äh, Masterminds oder bei uns in den Business Talks im Mitgliederbereich manchmal einfach drüber reden, was gerade das Problem ist und zack, hat ein anderer irgendwie eine Idee oder man tut sich auch zusammen oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ja, das ist, das ist was, sehr cooles, was ich in dieser Camper Nomads Community finde, dass man sich dort austauschen kann, vor allem mit Schwerpunkt Business und sich dort weiterentwickelt mit den Menschen zusammen und zum Teil halt zusammen verknüpft, ja.
0: Ja, ich glaube, du hattest hier in deinem Porträt, hast du auch mitgegeben, deine Erkenntnisse und da ist das eben auch mit dem Netzwerk, glaube ich, einfach den Mitmenschen das erzählen, was man macht. Das ist auch wichtig, immer wieder darüber ja. reden.
1: Definitiv, würde ich auch sagen. Also habe ich es ja geschrieben. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, und auch zuhören. Siehst du, das lese ich jetzt gerade. Das mit zuhören ist auch wichtig. W wofür? Also, ähm, was denkst du, warum das Zuhören auch sehr, sehr wichtig ist?
1: Ich finde, wenn man zuhört, den Menschen zuhört, dann... Äh, dann ergeben sich halt auch neue Sachen mit ihnen zusammen. Sie bringen kleine Inputs, die uns äh, zum Teil weiterbringen können, egal in welchem Bereich des Lebens. Und ich meine, wenn man mit Leuten spricht und von ihnen sozusagen erhofft, dass sie einem zuhören, dann sollte man es selber auch können, sage ich mal so. Nicht äh, einfach immer im Kopf in seinem Film sein, wenn der andere was am Erzählen ist und man weiß eigentlich gar nicht, was er erzählt hat. Ich denke, Zuhören ist etwas sehr Wichtiges, was ich jetzt für mich so in mein Leben immer wieder probiere, bewusst zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Das muss man wirklich bewusst machen. Das schult auch die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit wirklich demjenigen zuzuhören und darauf einzugehen und nicht schon wieder seine eigenen Gedanken im Kopf zu haben. Ne? Das erwischt man sich, glaube ich, trotzdem auch ab und zu. Aber dann auch zu gucken, äh, ja, was möchte der andere wirklich mir mitteilen oder will ich jetzt einfach nur meinen Kram loswerden und höre ihm halt mal so ein bisschen zu. Ne? Ja. Ja, jetzt sind wir aber nochmal in einer ganz anderen Sache ein bisschen abgerutscht, aber das ist total spannend. Mit dir kann man sich da über viele Sachen gut unterhalten. Ähm, Gibt es noch was, was du von dir erzählen möchtest oder was du noch mitgeben möchtest?
1: Ähm. Puh, ich kenne so viel, aber ich weiß nicht wo und was, wo anfangen.
0: Also ich würde sagen, am besten ihr vernetzt euch direkt mit Nelson, geht auf seine Seite, wir haben das alles bei uns im Artikel verlinkt. Wenn euch die Campertoren interessieren, Fotokempertoren, haben wir auch schon gesagt, fotocampertoren.ch, aber das ist alles überall verlinkt. Und dann ja, könnt ihr direkt ins Gespräch mit Nelson treten. Ich glaube, das ist auch ganz, äh, ein ganz guter Weg.
1: Ich denke und ich habe auch ein Newsletter, falls man, falls jemand Interesse hat und was so passiert um mich herum mit dem ganzen Business, ist man dort eigentlich auch sehr gut bedient und ähm, mich anschreiben oder äh, auch bei diesem Camper Nomads äh, Mitgliederbereich sozusagen kann man auch ohne Probleme mit mir ähm, in Kontakt treten. Ich bin da eigentlich immer offen für neue Gespräche mit, mit allen Menschen.
0: Cool, ja, das äh, ist natürlich wunderbar, auch für deinen Job, ne? ist es natürlich sehr hilfreich, auch da immer offen zu sein, im Blick offen zu haben und auch ähm, ja, Menschen kennenzulernen, mit denen man dann eben auch beruflich zu tun hat. Oder wie auch immer, ja. eben bei uns im Mitgliederbereich. Übrigens, äh, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, da hatten wir gerade wieder geöffnet Anfang Oktober und das nächste Mal ist dann Anfang Januar. So, Werbepause zu Ende. <lacht> Ja, Ich
1: also kann nur sagen, für mich persönlich, ich bin ja aus den Social Medias ausgestiegen wieder, einfach aus sehr persönlichen Gründen. Und der Camper Nomads Community habe ich bewusst bin ich da bewusst geblieben, weil ich für mich gefunden habe, das ist die Community, die mir online bis jetzt am meisten gebracht hat, persönlich wie auch im Businessbereich. Und für die, die jetzt dort beitreten werden, kann ich nur sagen, das ist ein sehr guter Schritt. Und für die, die es noch nicht wissen, ob sie es machen sollen, würde ich sagen, ihr würde das nicht bereuen, wenn ihr es macht und halt auch ein bisschen aktiv seid. Weil Einfach nur da reingehen und nichts machen sozusagen, das ist rausgeschmissenes Geld, aber wenn man da mit den Leuten in Kontakt geht und diese Lives mitmacht und halt auch nur mal schon zuhört, das ist auch schon viel, das bringt sehr viel.
0: Danke, Nelson. Das war jetzt gar nicht so abgesprochen, aber äh, du hast es super <lacht> auf den Punkt gebracht. Genau, die eigene Aktivität ist in so einem Mitgliederbereich natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ja, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir ja noch eine schöne Zeit jetzt in der Schweiz äh, mit deinen verschiedenen Projekten und auch mit deiner normalen Arbeit. Und ja, wir sehen uns im Mitgliederbereich wieder. Danke
1: vielmals. Also es hat mir sehr Freude gemacht, dabei zu sein. Das ist jetzt meine erste Podcast-Aufnahme. Lustigerweise hat sich jetzt schon was ergeben für in zwei Wochen und vorher hatte ich aber noch nie sowas. Und äh, ja, auch dir ich wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Erfolg mit dem, was du
0: machst. Danke
1: dir. Bis bald wieder online.
0: Bis bald wieder online. Genau, ciao.
1: Tschüss.